0: En México nos complacemos en presentarles la segunda edición de nuestro programa favorito, La Neta del Planeta. Bienvenidos sean todos a este eco podcast, donde nos adentraremos un poco en el mundo de la entomofagia, para presentarles un panorama general de lo que significa comer insectos. Además, vamos a aprender sobre sus retos y beneficios, sus oportunidades y cómo podría contribuir al cuidado y preservación del ambiente y el bienestar humano. Nosotros somos el Área de Educación de Mápeco México. El tema de hoy es... Insectos, manjar aterrador. Recomendamos a todos los insectofóbicos abstenerse de gritar. En su lugar, preparar el cuchillo y el tenedor. Mi nombre es Andrea Duarte y en esta ocasión me acompaña mi equipo del área de educación de Fundación Mapeco México. Ellos son Monserrado Ortiz. Un placer. Bienvenidos y quédense hasta el final. Va a estar muy, muy bueno este episodio. Andrea Mora.
1: Hola a todos. Muchas gracias por escucharnos y ojalá el podcast de hoy se interese.
0: Brenda Ballesteros. Hola. Buenas tardes. Este, el podcast es una muy buena alternativa que muchos se sorprenderán y César Zampayo.
2: Hola, este, quédense porque vamos a aprender mucho sobre los bichitos, sobre los pequeños animalitos que contribuyen mucho a la vida y al planeta.
0: El día de hoy tenemos a un gran invitado. Él es entomólogo, forma parte del Laboratorio de Entomología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Una gran pasión por la naturaleza, los coleópteros y la enseñanza. El maestro en ciencias, Luis Javier Víctor Rosas. Bienvenido, maestro. ¿Cómo se encuentra hoy?
3: Hola, buenas tardes. Eh, muchas gracias por la invitación en, en primer lugar. Y pues me encuentro muy bien. Muchas gracias. ¿Ustedes cómo están?
0: Bien, bien, bien. Emocionados por tenerlo aquí.
3: Muy bien, al contrario, gracias. Gracias, gracias, gracias por la invitación.
0: Bueno, maestro, platíquenos un poco sobre usted. Eh, ¿Por qué eligió su profesión? ¿De dónde es? ¿Cuáles son sus pasatiempos o actividades que más disfruta?
3: Ah, pues yo, eh, yo soy eh, biólogo, soy eh, entomólogo, me, me especializo en insectos es el grupo de organismos que pues, más me han llamado la atención y me han apasionado desde siempre. Desde niño me, me causaban mucha curiosidad. ¿no? Yo nací en la Ciudad de México, así que a pesar de haber eh, nacido y crecido, eh, haber estado la mayor parte de mi vida en una gran, gran ciudad, en un sitio muy urbanizado, pues inevitablemente pues, descubrí desde, desde niño que estamos rodeados por... ...por eh, pequeños organismos, estamos rodeados por insectos... ...los encontramos, eh, sobre todo muchas veces en, en las plantas... ...yo me, me gustaba burgar un poco en las plantas... ¿no? ...y ver qué, qué insectos encontraba... ...y de ahí se despertó esa, esa pasión... Realmente yo decidí estudiar biología básicamente por dos cuestiones, ¿no? Por mi interés por los insectos y, pues, por la idea de la evolución, también esa, esa idea, ¿no? De que los organismos se modifican, cambian a través del tiempo y pueden convertirse en diferentes especies. También me resultaba muy intrigante y, y apasionante. Así que por eso decidí enfocarme en, en, este, en este grupo tan interesante en varios aspectos. He trabajado en el grupo, sobre todo me especializo un poquito más en trabajar con escarabajos, un grupo particularmente diverso de insectos desde varios puntos de vista y pues también un poco me he enfocado eh, justamente en los insectos de importancia agrícola, de importancia forestal, que son importantes en cultivos, en bosques, algunos como plagas, pero eh, pues no solamente como plagas, ¿no? también qué insectos son benéficos porque algunos insectos pueden llegar a ser plagas, comerse nuestras plantas, pero muchos otros, la gran mayoría, son benéficos, polinizan o ayudan a controlar plagas. Así que esa ha sido mi área de interés principal.
0: Es bastante interesante, de verdad que, que suena muy, muy, muy increíble. Y bueno, eh, pues le reitero, es un verdadero gusto tenerlo aquí como invitado, sobre todo pues hablando de un tema tan relacionado con su profesión como es la la entomofagia. Y bueno, entrando al tema, como lo decíamos en un inicio, hoy hablaremos sobre entomofagia, así que vamos a aclarar algunas de las dudas al respecto. ¿El maestro, ¿podría decirnos qué es la entomofagia?
3: Eh, sí, claro, pues la entomofagia la podríamos definir como la práctica de ingerir insectos para fines alimentarios. Y usualmente el término entomofagia... Se, se utiliza cuando la ingestión de, de los insectos se hace por parte de los humanos, ¿no? Realmente hay muchos otros animales que podríamos decir que son entomófagos, y de hecho los mismos humanos eh, utilizan los insectos como fuente de alimentación pero para sus animales domesticados, ¿no? También eh, alimentan con insectos algunas mascotas o algunos animales de crianza, por ejemplo, aves de corral o ciertos tipos de ganado, aunque usualmente cuando se habla de entomofagia se concentra en eso, ¿no? en la ingestión de, de insectos por parte de los humanos. A veces por eso se especifica utilizando el término antropoentomofagia ¿no? para delimitar qué se refiere a la ingesta de insectos por parte de los humanos. Y bueno, otra otra acotación quizá relevante es que la entomofagia en sentido estricto pues se refiere al consumo de insectos como tal, pero a veces también se utiliza el término para incluir el consumo de arácnidos como eh, tarántulas o como alacranes que en algunas partes también se consumen y que estrictamente hablando no son insectos, pero bueno son parientes más o menos eh, cercanos, a veces también se incluyen, pero en sentido estricto la entomofagia se referiría a la alimentación o a la ingestión de eh, especies de insectos.
0: Y bueno, eh, ¿esta práctica desde cuándo existe o desde cuándo se, se ha realizado?
3: Ah, pues probablemente eh, los, los humanos han utilizado insectos como recurso alimentario desde que, desde que está, ¿no? probablemente eh, hemos consumido insectos desde que existimos aquí en la, la tierra, eh, porque pues queramos o o no, los insectos eh, nos rodean, son organismos eh, ubicuos. Aparecieron aquí desde mucho antes de que nosotros, eh, de que nosotros estuviéramos. Es el grupo más diverso de organismos. Se conocen más de un millón de especies distintas de, de insectos eh, que, que se han descrito. No solamente son muy diversos, sino que también eh, algunos pueden llegar a ser muy abundantes, ¿no? Por ejemplo, las hormigas que probablemente eh, todos han, han tenido encuentros cercanos con las hormigas y saben las, eh, los números que pueden llegar a, a alcanzar. Así que eh, son organismos que han tenido eh, una interacción eh, constante, permanente y yo diría que inevitable con los humanos y entonces eh, pues es un recurso eh, alimentario eh, eh, se ha aprovechado desde hace muchísimo tiempo o sea, Hablando de registros históricos, digamos que más formales Hay alusiones a la entomofagia, por ejemplo en la misma Biblia ¿no? Inclusive desde el Antiguo Testamento En el, en el libro de Levítico que pues, es uno de los primeros libros, es uno de los cinco libros de la, eh, la Torá o del Pentateuco. Moisés hace, hace una alusión explícita al consumo de. al consumo de algunos insectos, ¿no? Al consumo de chapulines, de langostas. Eh, Aristóteles también desde eh, eh, documentaba, ¿no? eh, documentaba desde el siglo IV antes de Cristo el consumo de cigarras en la Grecia antigua y bueno, en particular en el continente americano el consumo de, de insectos es bien sabido eh, eh, ha, ha sido una práctica existente desde, eh, pues desde las culturas prehispánicas en particular en la región de, de Mesoamérica las diferentes culturas mesoamericanas tenían un consumo extensivo de, de insectos por ejemplo, entre los aztecas, en la historia general de las cosas de la Nueva, de la nueva España, que Fray Bernardino de Sagún eh, escribió, recopiló poco después de la, de la conquista, pues hace una recopilación bastante amplia ¿no? de, de los diferentes insectos que, que se consumían entre las culturas mesoamericanas. Y, y bueno, es una lista eh, bastante amplia, ¿no? Inclusive eso se, se sigue reflejando en el hecho de que muchos de los nombres comunes que seguimos utilizando para una parte de los insectos comestibles aquí en México son nombres, sobre todo, que vienen del náhuatl, ¿no? Por ejemplo, eh, jumil, eh, jumil, escamol, chinicuil. Así que es un recurso que, aunque pues, en la actualidad a muchos les parezca... Eh, pues digamos extraño como, como alimento, es algo que pues los humanos hemos consumido pues prácticamente desde nuestros orígenes.
0: Y bueno maestro, díganos, ¿cuántos tipos de especies comestibles existen
2: en México?
3: Mm, pues para México se han registrado aproximadamente 550 Especies, eh, especies diferentes ¿no? de, de insectos que se usan como, como alimento. De hecho, México es el, el país en donde se ha registrado un mayor número de especies de, de insectos comestibles. Eh, la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, hace algunos años publicó un reporte sobre el uso de insectos como alimento y ellos hacen una estimación de que en todo el mundo se consumen alrededor de 2.000 especies de, de diferentes de insectos, ¿no? Eso significa que... Eh, méxico se consume más de la cuarta parte de ¿no? en total quizá eh, los otros países eh, cercanos sean china y la india no en donde también se, se consumen bastantes pero pues sobre todo en méxico se refleja en eso no en que se tiene el registro de eh, cerca de 550 especies distintas de, de insectos comestibles hay que puntualizar ciertamente que muchas de ellas se consumen de manera muy local muy eh, muy regional solamente en ciertas partes de, del país realmente las que se consumen de manera extensiva pues son bastantes menos pero en total sí hay arriba de medio millar no aproximadamente 550 especies que, que se utilizan como recurso alimentario aquí en el país. ¿Qué características tienen que tener, o bueno, qué características nutrimentales tienen estos insectos o, o estas especies? Ah, pues de hecho, eh, pues los insectos como, como alimento, eh, una de, de, digamos de las características nutrimentales que, que se le han asociado, que, que se le han adjudicado, ha sido su alto aporte de, de proteínas. Y de hecho, eso en general es cierto, aunque, pues, sí se ha eh, a veces exagerado o malinterpretado un poco, eh, porque, bueno, en, en, en algunos momentos se llegaba a hablar de porcentajes de proteína, pues, realmente eh, altísimos, ¿no? Generalmente. El, el valor proteico de un alimento se expresa en términos de porcentaje, ¿no? O sea, en 100 gramos de, de producto o 100 gramos de tejido, ¿cuántos gramos corresponden a, a proteína como tal? Y, eh, por ejemplo, para tener un, un punto de referencia, para la mayoría de... Los productos eh, cárnicos convencionales, las carnes que vienen de aves, de mamíferos, la carne de pollo, la carne de, de res, de cerdo, el porcentaje de proteína es de entre 20 y 30%. En el caso de los insectos, en algún momento pues se llegó a hablar de porcentajes cercanos al 80%. ¿no? En realidad, probablemente eh, no lleguen a ser tan altos porque... Eh, ahí, pues inclusive hay, hay detalles importantes como el método de determinación de, de la proteína. Eh, los métodos más utilizados para evaluar el contenido de proteína en los alimentos, de hecho son métodos indirectos, o sea, no miden directamente la, la proteína, sino que hacen más o menos un cálculo a partir del de contenido de un componente de la proteína, que es el, el nitrógeno. Eh, entonces es como una estimación, inclusive lo expresan como proteína cruda. Cuando uno en un alimento ve eh, eso, que lo que se indica es la proteína cruda, quiere decir que es como un estimado y tiende a estar sobrevalorado porque, eh, pues de hecho, el nitrógeno está en las proteínas. Pero los insectos no solamente tienen nitrógeno en las proteínas, también lo tienen en su cubierta externa. Los insectos tienen un exoesqueleto, una especie de cubierta externa rígida. De hecho, eso es lo que le da eh, esa dureza, ¿no? Y de hecho, esa textura un tanto crujiente cuando se, cuando se consumen. Eh, pero eso no es proteína como tal, lo que tienen por afuera, es una buena fuente de fibra, funciona como fibra, y eso también es importante. Eh, pero bueno, realmente ya eh, evaluando la aportación de proteína con métodos más precisos, se ha visto que el porcentaje de proteína en los insectos varía y usualmente eh, está entre 20 y 60%. Es muy variable, depende mucho del insecto. Pues ya hablamos de que los insectos son muy diversos. Depende mucho también del estado de desarrollo. Porque pues el mismo insecto puede tener diferentes eh, cantidades de proteína cuando es un adulto, cuando es un juvenil. Muchos insectos se consumen en su forma juvenil, por ejemplo, como, como larvas. Así que varía bastante. De todos modos, comparándolo con el patrón de referencia de los productos cárnicos convencionales, pues sigue siendo un aporte de, de proteína importante. Eh, están por lo menos al nivel... Eh, del aporte de proteína, eh, pero bueno, además, en realidad los insectos aportan otros nutrientes más allá de la proteína, como les comentaba, también muchos de ellos son ricos en fibra, justamente por ese componente de su cubierta exterior, muchos de ellos, sobre todo cuando se consumen como larvas, también son ricos en grasas, y pues particularmente en grasas por insaturadas. Eh, eh, eso también es, es bastante bueno y además pues son una fuente complementaria de vitaminas y, y minerales así que eh, depende bastante del tipo de, de insectos pero pues sí son potencialmente una, una fuente importante de diferentes nutrientes Ahora sí, como mis viscosos, pero sabrosos Exacto
1: y, y es muy interesante, justo porque creo que a veces parece, o sea, desconocemos todas estas propiedades que tienen los insectos. Y pues todos los nutrientes que aportan, ¿no? Eh, porque creo que también existen muchos tabús eh, en cuanto a consumo, al consumirlos o no consumirlos. Y, y también cabe aclarar que no solo se comen como en lugares eh, muy particulares, sino que también es un consumo extendido en muchas partes del mundo, ¿no? O sea, pareciera que, por ejemplo, solo en México se comen, pero pues existen en otros continentes en donde también se comen los insectos, ¿no? Es, yo creo que también es una práctica extendida, tal vez poco conocida y un poco... ...como pista más socialmente... ...entonces, ¿usted cree que existen... ...algunos obstáculos sociales... ...en cuanto que limiten el consumo de insectos?
3: Definitivamente, ¿no? Y bueno, como bien comentas... ...de hecho el consumo de insectos... ...es una práctica que está bastante extendida... ...en, en todo el mundo, ¿no? Quizá en, en algunos países... Eh, ...pues es un poco más extendida... ...pero en realidad en la mayoría de los continentes... Eh, ...se consumen insectos... ...en América, no solamente en México sino en, en muchos países de Latinoamérica se consumen insectos, en Asia, comentaba que en China, pero en varias partes de, de Asia también está bastante extendido, en Oceanía, en África, en algunos países africanos, quizá la diversidad de insectos que se consumen no es tanta, ahí se concentra sobre todo en el consumo de ortópteros, que es el grupo que incluye a chapulines, a langostas, pero llega a ser un componente importante de su alimentación, sobre todo en ciertas épocas de edad así que realmente en la mayor parte del mundo se consumen insectos y de hecho más allá de su aporte nutrimental también como bien decían pueden ser bastante eh, bastante sabrosos no eh, digo más allá de que pueden llegar a ser eh, bastante nutritivos eh, hay insectos que son bastante ricos pero bueno una vez más es un poquito una cuestión de, de diversidad no todos los insectos tienen el mismo el mismo sabor y pues referente a, a lo que comentas de que eh, si hay obstáculos sociales que hayan limitado el consumo de insectos en, entre algunos eh, grupos sociales o, o en algunas partes, definitivamente, ¿no? yo creo que tiene que ver sobre todo con el desconocimiento, con el desconocimiento de, del grupo. Es curioso que el consumo de insectos, inclusive en un país que tiene una, eh, una tradición tan extensa en, en esa práctica como México, realmente no está tan extendido entre la población en general y se concentra sobre todo en dos grupos sociales contrastantes. Por una parte, los habitantes de los poblados en donde esos insectos eh, pues se desarrollan eh, coexisten con las con las personas y entonces pues los habitantes y sus ancestros los conocen y los aprovechan desde hace muchísimo tiempo y hay toda una tradición y por otro lado el otro el otro sector en donde se consumen los insectos es eh, eh, curiosamente en ese sector de consumo gourmet en los eh, en los restaurantes gourmet eh, muchos insectos se consideran un manjar que puede llegar a ser eh, muy valorado en todo sentido, ¿no? O sea, muy apreciado, pero también muy valorado en términos económicos. Así que resulta curioso que a pesar de esas condiciones, pues realmente mucha gente no tenga ese hábito de consumir insectos y de hecho eh, la mera idea les llega a causar algo de, de resquemor. Pero eso, eh, insisto, yo creo que está más asociado con el desconocimiento y con los prejuicios respecto al grupo. Porque a pesar de que son un grupo enormemente diverso y en su gran mayoría eh, su, su, su rol ecológico termina causando un impacto benéfico para los humanos, pues mucha gente eh, los desconoce, tiene muchos prejuicios hacia ellos y justamente los que conocen son esas pocas especies que eh, tienen contacto más cercano y que se han convertido en, en plagas, en plagas en los cultivos, en plagas en las, en las ciudades, especies que pues ciertamente llegan a ser nocivas, ¿no? como por ejemplo pues las cucarachas, pero bueno, pues ahí, eh, insisto, es una cuestión de desconocimiento, eh, hay más de 4.000 especies de cucarachas, la mayoría son silvestres, Viven en los bosques, son muy importantes porque ayudan a, a degradar la materia orgánica, pero pues la gente conoce sobre todo a ese puñado de especies que se adecuaron a vivir en las ciudades y se convirtieron en plagas y entonces nos quedamos con la idea de que todos los insectos son así. Eh, los insectos eh, son sucios, son dañinos y realmente eso eso no es verdad. Pero pues la solución a eso es justamente el conocimiento y la divulgación de eh, la verdadera diversidad y la, y la verdadera importancia de este grupo de organismos. Y
2: bueno ahorita que comentó este sobre sobre el tema de, de, de que en otros continentes también se consume pues diferentes tipos de, de, de insectos como en, en África, que son las langostas. Igual recientemente había leído que, pues sí, se consumían allá y que también había una, pues la plaga de langostas es como muy, muy complicada para, para este ciertas zonas de África y que, pues muchas veces arrasan con la comida y ese tipo de cosas. Y este, eh, Sé que es una pregunta como muy fuera de, de, del programa, pero igual de esta manera se puede mantener como, como cierto equilibrio. En este caso, por ejemplo, en África que se consumen las langostas y que luego llegan a ser una plaga, este, el promover su consumo
3: también puede ser este, algo pues, que se practica. Sí puede llegar a ocurrir, aunque no siempre, no eh, digamos que ese caso de la langosta eh, no necesariamente se extiende a todos los insectos comestibles. Ahí sí coinciden esas dos situaciones que, que comentas, que eh, pues para decirlo coloquialmente se pueden matar dos pájaros de un tiro, porque justamente esos insectos pues se alimentan de plantas, son herbívoros, en ciertas condiciones sus poblaciones llegan a aumentar mucho. Y eso provoca que puedan llegar a causar daños importantes en los cultivos al acabar con, con todas las plantas que están en ellos. Pero, eh, por otra parte, son un recurso eh, alimentario conocido y consumido en muchos de esos países. Así que para ese caso, pues de hecho sí ha funcionado eh, justamente como parte del control de esa plaga, no como el único elemento, pero como parte del control de, de, esa, de esa plaga, ¿no? Digamos que ahí aplican un poco la premisa de si no puedes con tu enemigo, cómetelo, eh, aunque eso no necesariamente se extiende a todos los insectos plaga, ¿no? Sonaría como una, una solución ideal para resolver ambos problemas, pero no siempre coincide eso, porque bueno, está esa, esa cuestión. Eh, como comentábamos hace rato, los insectos son tremendamente eh, diversos y así como no todos tienen el mismo aporte eh, nutrimental, no todos tienen las mismas características de palatabilidad, no todos, eh, no todos son sabrosos. Hay algunos insectos eh, que tienen muy buen sabor y que realmente se consideran con toda la razón del mundo eh, verdaderas eh, delicias eh, culinarias. Pero eh, eso cambia, ¿no? depende de muchos factores, depende de su alimentación, depende del de estado de desarrollo. Algunos tienen cierto sabor cuando son juveniles y yo como adulto saben, saben diferente. Eh, eh, en ese sentido, pues digamos que un análogo útil eh, sería pensar, por ejemplo, en los hongos. O sea, los hongos también son un recurso alimentario importante. No todos los hongos son comestibles y no todos los hongos saben igual, ¿no? Lo mismo con los insectos. Así que a ver si puede coincidir. El caso de las langostas en África es interesante porque es una plaga, pero es una plaga que además pues es un insecto eh, comestible. Eh, en otros casos no ocurre, ¿no? Hay plagas en donde la solución pues no sería comérselos porque eh, pues no tienen como las condiciones para, para ser comestibles. Puede llegar a pasar, pero no
0: muy
1: bien, muchas gracias. Y bueno, un poco eh, como siguiendo el hilo que, que teníamos, eh, y ahora que lo mencioné que evidentemente pues hay un tabú en cuanto a qué, qué tan limpios pueden ser los insectos o no, eh, qué tan eh, regulado está el consumo eh, al menos en México existe alguna institución que avale el consumo o que regule el consumo de los insectos que diga ok, estos insectos están eh, digamos en buenas condiciones, no están enfermos, no tienen pues eh, ningún, ninguna enfermedad y demás ¿existe alguna institución en México que lo haga? o incluso que lo promueva
3: Mm, pues realmente eh, hablar de regulación como tal, quizá eh, que lo promuevan un poco, pero regulación como tal, de hecho no, es también algo que, que la misma FAO eh, ha, ha discutido y ha tratado de, de promover un marco regulatorio para el consumo de, de insectos porque no solamente en México, sino de hecho en la mayor parte del mundo no hay un marco regulatorio bien definido no, para la, eh, la producción o el aprovechamiento y, y para el consumo de, de insectos. Digamos que aquí en México más que está regulado... Pues el consumo de insectos ha sido tolerado institucionalmente. Y bueno, ahora también en parte, en parte promovido, ¿no? Eh, algunas instancias, como por ejemplo la Secretaría de Agricultura, eh, SADER, eh, de, de alguna forma, pues ya lo, lo, lo incluyen, lo incorporan. La CONAVIO también, dentro de su papel como institución eh, gubernamental encargada de la difusión del conocimiento y uso de la, de la biodiversidad pues también ha generado eh, información, material divulgativo sobre los insectos comestibles entonces bueno, sí, eh, digamos en la parte de la promoción en la parte de regulación, o sea la parte normativa legal, de hecho sí sigue habiendo algunos eh, o, o muchos vacíos legales importantes, ¿no? en términos de la regulación del aprovechamiento del consumo eh, curiosamente, la regulación que hay sobre consumos de insectos, eh, la poca regulación que hay en México y el mundo, está más enfocada en el consumo involuntario de insectos. Eh, es algo curioso. ¿A qué me refiero con el consumo involuntario? Eh, es más bien una regulación que eh, está enfocada en... De cuántos residuos de, de insectos es permisible que estén presentes en los, eh, en los productos almacenados. Quizá la evidencia más contundente de lo ubicuos y lo inevitables que son los insectos es el hecho de que prácticamente en cualquier producto que en algún momento de su existencia estuvo almacenado, en algún silo, en, algún bode en alguna bodega Llámense eh, semillas eh, Llámense café, chocolate eh, Es casi seguro que hubo insectos ahí presentes no Algunos alimentándose directamente de, de esas semillas O de ese chocolate Otros alimentándose de esos insectos Controlándolos de alguna forma Entonces, de hecho, curiosamente Hay algunas regulaciones Aquí en México, por ejemplo La instancia encargada de eso es la COFEPRIS ...la eh, Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios... ...en Estados Unidos... El equivalente es la FDA, la Food and Rock Administration. Inclusive en Estados Unidos, que la normatividad es mucho más rigurosa, uno pensaría que la norma en ese sentido sería de cero tolerancia a la presencia de restos de insectos en ese tipo de productos alimenticios, pero es tan inevitable. Eh, de hecho, no lo es. Curiosamente, si uno revisa las normas, por ejemplo, de control de calidad de chocolate, eh, la norma no dice que no puede haber residuos de insectos sino que dice que por cada 100 gramos de chocolate que eh, se muestren para control de calidad puede haber un máximo de 50 restos de residuos entonces de hecho los inspectores de calidad cuando van a, a un sitio de almacenamiento de chocolate toman muestras las analizan y si se encuentran por ahí un pequeño insecto una patita un ala eso lo consideran normal no en ese sentido y bueno, a algunas personas les resulta motivo de, de escándalo, pero no debería en ese sentido, pues prácticamente todos, consciente o inconscientemente hemos practicado la, la entomofagia, ¿no? Así sea involuntariamente, porque inclusive en muchos productos que consumimos pues llegó a haber insectos, ¿no? y a veces sigue habiendo restos de, de, de insectos, así que pues de hecho la recomendación es que la practiquemos de forma voluntaria y, y consciente ¿no? y en ese rubro, pues no hay todavía una normatividad Tan, tan definida, eh, aunque bueno, ya hay esfuerzos en diferentes países, incluido México, para tratar de, de normar más la eh, producción, aprovechamiento y consumo de estos organismos.
1: Claro, sí, y es muy interesante, ¿no? Como eh, a medida que va aumentando el consumo, pues supongo que se van a crear pues, eh, instituciones o incluso estatutos, ¿no? Que vayan un poco encaminadas a, a que el consumo crezca. Y en cuanto a esto, bueno, otra de las preguntas es que, pues, mucha gente que evidentemente desconocía acerca del tema, pues se preguntarían, ¿no? Eh, bueno, ya que um, no hay una, eh, una instante que diga, ok, eh, está validado o no validado, um, ¿cómo podrían estas personas, este, pues, empezar su propio consumo, ¿no? O sea, ¿es accesible y económicamente posible empezar con tu criadero eh, de insecto para empezar con tu consumo?
3: Ah. Pues de hecho, si se piensa de esa perspectiva De hacer un, un criadero, digamos Iniciar una producción de insectos para consumo propio mmm, Técnicamente es posible Pero puede ser eh, complicado Depende en buena medida del grupo de, de insectos eh, Los insectos son diversos, entre otras cosas En su ciclo de vida de manera que sí hay algunos insectos que son fáciles de criar y que de hecho se crían de, de manera rutinaria. Por ejemplo, eh, los grillos, los grillos eh, domésticos, los tenebrios, quizá eh, eh, algunas personas conozcan a los tenebrios, unos escarabajos cuyas larvas son ampliamente utilizadas, pero sobre todo como alimento más bien para mascotas, ¿no? En ese sentido... Muchos de los insectos que eh, se crían para los cuales ya están bien estandarizadas las técnicas de crianza se crían más bien para otros fines y bueno cuando se crían como alimento eh, por lo menos aquí en México usualmente se crían como alimento pero no como alimento para, para humanos de hecho tanto grillos como tenebrios llegan a ser consumidos por, por humanos, pero más bien en otras partes de, del mundo. Por ejemplo, los grillos, pues sí hay países de Asia y África en donde se, se consumen más y se crían. Eh, hay grupos, o sea, ahí la dificultad depende bastante del grupo de insectos. Por ejemplo, los ortópteros, que es el grupo al que pertenecen los grillos, son comparativamente un poco más fáciles de criar. Eh, por ejemplo, aquí en México se han propuesto... Eh, ...procedimientos... Eh, ...digamos que ya estandarizados... ...de, de crianza para chapulines... ...es exactamente... ...lo mismo grillos que chapulines pero pues ya pensando en los chapulines que eh, es uno de los insectos más consumidos a, aquí en México los chapulines de, del estado de Oaxaca en el sur del país por ejemplo son, son célebres yo creo que nacional internacionalmente y ya se han propuesto procedimientos de, de crianza en cautiverio para ese, ese grupo, no son tan fáciles de criar como, como los grillos pero se han propuesto métodos aunque la verdad es que en la práctica la mayoría de los chapulines que se comercializan para su consumo no son criados como tal. Más bien, más que crianza eh, con los chapulines y con la mayor parte de los insectos comestibles en México, más bien se realiza su aprovechamiento, se realiza su extracción a partir del, del ambiente natural y es que eh, eso también depende un poco ...del ciclo de vida de los organismos... ...y parte de un poco de la problemática... ...y lo que también representa un reto de accesibilidad... ...para eh, el consumo más extendido... Eh, ...quizá inclusive masivo... ...de muchos grupos de, de insectos... ...tiene que ver con que... Eh, ...su ciclo de vida... Eh, ...y sus características... ...los hacen un poco complicados de criar... ...y de hecho los insectos comestibles valorados más apreciados por su sabor sobre todo son eh, particularmente difíciles de criar eso los hace eh, es una de las razones por las que llegan a ser bastante caros por ejemplo algunos de los insectos comestibles más apreciados por su sabor son eh, hormigas por ejemplo los escamoles eh, algunos llaman el caviar mexicano los escamoles son eh, formas juveniles, huevos y sobre todo pupas de hormigas Pero no de cualquier hormiga Los escamoles de hecho son huevos y pupas de la casta reproductora Hay que recordar que las hormigas son insectos sociales y tienen diferentes castas Hay hormigas obreras, hormigas soldado, hormigas reproductoras Los escamoles como tal son eh, huevos y pupas de la casta reproductora y en particular de una especie, la especie se llama Leometopum apiculatum. Y es una especie que resultaría muy complicado criar en cautiverio porque de hecho construye sus nidos asociado a las raíces de plantas. Por ejemplo, en uno de los sitios en donde más se consume y aprovecha, que es en el estado de, en el estado de Hidalgo, en el, centro de, en el centro de México, sobre todo en una región semiárida del estado de, de Hidalgo, el Valle del Mezquital, generalmente construyen sus nidos asociados a las raíces de las plantas de agave y eso tiene una razón de ser porque de hecho esas hormigas tienen una alimentación variada pero como parte de su alimentación requieren las secreciones dulces de esas plantas ejemplo el néctar o de otros insectos asociados a esas plantas con los cuales desarrollan interacciones, desarrollan interacciones simbióticas. Entonces, de hecho, criarlos en cautiverio requeriría replicar todo ese sistema y es muy complicado. Por eso es que, de hecho, los escamoles son caros, no solamente eh, porque tienen un sabor, pues sí, realmente eh, ese sí, un sabor muy rico. Quizá eh, para la gente que es un poco reacia a probar insectos Sí hay algunos insectos Que quizá no serían Un buen punto de partida Porque tienen sabores Más fuertes Pero yo les recomendaría Si tienen la oportunidad Probar los escamoles Son muy muy ricos Pero es muy complicado Criarlos Inclusive eh, Su aprovechamiento Es complicado ¿No? Porque involucra Extraer parte De, de los nidos Así que la gente que se dedica a la extracción de los escamoles no solamente requiere habilidad para detectar los nidos, sino inclusive hasta valor y estoicismo no para aguantar las mordeduras de, de las hormigas en el momento en que, en que los tratan de, de extraer. Y es un ejemplo no de, de cómo eh, la crianza puede llegar a resultar problemática. Entonces de nueva cuenta, o sea, hay que hay que considerar, aquí aplica otra vez la, la analogía de los insectos con otro, otro tipo de organismos comestibles, ¿no? como el caso de los hongos, eh, hay muchos tipos de hongos comestibles, hay algunos que sí se pueden cultivar, los champiñones las setas, pero hay otros en los que es muy complicado y entonces lo que hacemos es aprovecharlo eh, así que en ese sentido eh, pues más que eh, digamos digamos eh, sugerir la producción para consumo propio pues yo lo que sugeriría sería que se que se acercara no que se acercaran a las opciones de, eh, de especies de insectos comestibles que se pueden aprovechar sustentablemente cerca de, de los lugares donde donde la gente vive
0: y bueno, profesor, a aunado este ejemplo de los escamoles, um, ¿es su insecto favorito para, para consumir? <ríe> y además de ello, si las personas no, o bueno, si no es posible esta producción para consumo propio, además del de, eh, estado de Hidalgo, ¿hay algún otro lugar donde se puedan encontrar o eh, se pueda acceder a estos productos?
3: Sí, claro. Eh, de hecho, en mayor o menor grado, eh, los insectos comestibles son un recurso eh, accesible en la mayor parte del país y probablemente en muchos otros en muchos otros países. Depende eh, un poco eh, eh, un poco otra, otra de las cuestiones con muchos insectos comestibles es que además son estacionales. También está relacionado con lo que platicábamos, ¿no? De los ciclos de vida. De hecho, por ejemplo, los escamoles, eh, realmente los escamoles son un producto de temporada y la temporada de escamoles es en los meses de eh, marzo y abril. Otros, eh, otros insectos comestibles son las de la temporada de lluvias... Por ejemplo, otros insectos comestibles también muy ricos... Ahorita me, me preguntaban si los escamores son mis favoritos... Sí, la verdad es que... Bueno, yo he probado diferentes tipos de, de insectos comestibles... Hay algunos que ciertamente no son para todos los gustos... O son, eh, o son un gusto adquirido... Hay algunos que tienen sabores eh, más fuertes... Como eh, los humiles, por ejemplo... Eh, hay algunos que eh, es un poco la cuestión de textura, sobre todo las larvas, por ejemplo los gusanos de maguey. Son ricas, pero eh, digamos que, que sí son un poco más viscosas. Y, y pues por eso les sugería ¿no? para la gente que se quiera aproximar a este mundo, eh, un buen punto de partida es empezar con las hormigas. Los escamoles son uno de los casos más conocidos. Hay otras que también son muy ricas, que les llaman las hormigas chicatanas. Las hormigas chicatanas son eh, hormigas voladoras, son las castas reproductoras, las castas voladoras. Eh, sobre todo eh, se consumen en los estados del sur de México, en Oaxaca, en Chiapas. También son de temporada y pues principalmente se pueden encontrar durante la temporada de lluvias. Es un poco esa cuestión, ¿no? Eh, generalmente podemos encontrar insectos comestibles donde, donde vivimos, pero exactamente qué insectos depende de, eh, a los mercados locales. En la actualidad pues se congelan para poder comercializarlos durante el resto del año pues sí, en algunos casos, por ejemplo en el caso de, de ortópteros, de, de grillos de chapulines, ah, la crianza eh, algunos de los que se crían, les digo que no son tan ricos, pero ahí se han hecho, por ejemplo, propuestas para eh, consumir o, eh, esfuerzos más importantes en la crianza de, de insectos, no, sobre todo eh, chapulines ahí sí digamos que existe esa cultura ¿no? de tener criaderos, aquí en México es un recurso, digamos que más aprovechado He eh, eh, criado, entonces si eh, quieren tener acceso a ellos si los quieren encontrar, pues un buen lugar en donde buscar es en los mercados locales aunque atendiendo también esa variación estacional dependiendo de la temporada
2: Claro, también nos comentaba que entre más complicado pues es producir un, o, o adquirir un insecto en este caso pues es más costoso eh, aproximadamente qué precio tiene por ejemplo este el, el ¿cómo se llama el
3: escamol pues eh, productos como el escamol llegan a alcanzar precios cercanos eh, oscila un poco pero digamos que en promedio más o menos eh, llegan a alcanzar precios cercanos a los mil pesos por por kilo, ¿no? Eh, algo así como 50 dólares por, por kilo, que eh, pues sí, es, es no, no es un, un recurso, un recurso barato, ¿no? Esos precios los alcanzan, por ejemplo, los escamores, eh, las chicatanas, el, el gusano rojo de Maguey, que son la, unas larvas de palomilla que viven en las plantas de Maguey, también bastante valoradas, el aguautle que el aguautle son eh, los huevos de una chinche una chinche acuática, de hecho también le, le llaman el caviar mexicano a ese recurso, son quizá...
2: Justo también había investigado de ese, que, que aproximadamente en el 2017 un kilo tenía un precio de 400 pesos, digo no sé en la actualidad qué precio puedan tener esas, este, el aguautle... Este, digo, me pareció como interesante porque también le llaman a Xayacatl, más o menos, por una calle que siempre visito mucho y no sabía qué significaba hasta que un día lo investigué, este pero sí me pareció como muy curioso ese precio, ¿no?
3: Exacto, ¿no? También son, son de los más valorados, digamos que son de los insectos más caros cuyo precio, dependiendo de dónde se encuentre, porque eh, es más barato si se compra directamente en los sitios de producción nativa, ¿no? Por ejemplo, el aguautre es un eh, recurso que se obtiene sobre todo de las regiones lacustres del centro de México, por ejemplo, del lago de Texcoco, bueno, lo que queda de, del lago de, de Texcoco. Eh, como bien comentas eh, le llaman de hecho el agua es el nombre que se le da a los huevecillos a los huevos que es lo más valorado para, para su consumo los adultos son unas pequeñas chinches acuáticas y a los adultos es justamente a las que se da el nombre que comentas ¿no? de Axayacatul. Mosco Axayacatur, porque como ponían sus huevos en el agua, decían, ah, pues son como mosquitos, en realidad no son mosquitos, son chinches acuáticas, y es el nombre de los adultos, ¿no? Axayacatur, que bueno, también se también se consumen, y entonces si se compra directamente en esos sitios, por ejemplo, cercanos a la región del lago de Texoco y en la temporada... Su precio puede llegar a estar eh, entre 400, 500 pesos, ya si se compra, digamos, vía intermediarios. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México hay un mercado célebre porque puede conseguir ahí uno alimentos exóticos de diferente naturaleza, incluidos insectos. El mercado de San Juan, en el centro de la, de la ciudad. Pero bueno, ahí se consiguen a precios más elevados, ¿no? Entonces también depende un poco de eh, las vías de comercialización, qué tan directamente se obtenga de, de la gente que directamente los produce los, eh, o los extrae.
0: Y por ejemplo, maestro, ahorita que nos hablaba del de escamol y lo que es, eh, ¿cuál es el contenido nutricional que tiene el escamol? A diferencia de, por ejemplo, los chapulines, que pues yo creo que es el, eh, el, de los insectos que más se comen, ¿no? Y, y los puedes encontrar en el mercado o incluso con vendedores, ¿no? Que te venden botanita y, y los traen, ¿no? en, en cubetas. ¿Cuál sería como la diferencia de contenidos nutricionales que
3: tienen ambos? De hecho, eh, curiosamente... Eh, si lo vemos en términos de proteínas que como platicamos hace rato tiende a ser eh, en lo que se hace más énfasis, los chapulines en general tienen más proteína que, que los escamoles, ¿no? el porcentaje de proteína, por eso es que también eh, han sido de los grupos que se han propuesto los que se ha enfocado dentro de los muchos grupos de insectos en los que se ha enfocado los intentos de crianza porque son comparativamente más fáciles de criar y porque en general tienen un aporte proteínico bastante elevado. En los chapulines, por ejemplo, los, los típicos chapulines oaxaqueños son de un género que se llama esfenarium, hay varias especies. Su contenido de proteína en porcentaje usualmente está como entre 50 y 60% eh, que son de los insectos que tienen un, un mayor porcentaje de proteína en los escamoles realmente el porcentaje de proteína no es tan alto se ha eh, calculado por ejemplo para poblaciones de, de escamores, de Hidalgo del Estado de México y está aproximadamente entre 30 y 40% aunque en realidad más que por eh, el aporte nutrimental son valorados por su sabor porque, bueno, hay una diferencia en cuanto al sabor. Los chapulines también son ricos, aunque se consumen más como botana. De hecho, los chapulines usualmente se comercializan en los mercados ya condimentados, ya eh, con algo de sal, con algo de, eh, con algo de, de limón. Eh, así que son más nutritivos pero eh, digamos que su sabor no es tan delicado, ¿no? como el que pueden tener los escamores o las chicatanas. O sea, quizá el aporte nutrimental de eh, escamores o chicatanas eh, sea un poquito más bajo, pero son más valorados sobre todo por el sabor, porque sí, o sea, el sabor sí puede cambiar bastante entre diferentes grupos de insectos comestibles.
2: Claro, el, el nunca, es, nunca es igual y depende mucho de la especie, ¿no? Como ya nos había comentado. Y, por ejemplo... Yéndonos a un tema, pues que sí le preocupa a la mayoría, que es si yo consumo algún insecto o algún arácnido, que en este caso también se incluyen, podría causarme algún daño o existe algún peligro al consumir este tipo de especies. Digo, creo que es muy conocido, no recuerdo el nombre del mercado que es muy famoso en México donde se consumen especies exóticas y este que ahí pues generalmente va mucho mucho youtuber, influencer a hacer como que sus pruebas y así, y que consumen, por ejemplo, tarántulas o, o alacranes y que explican que pues no pueden dejar este que por ejemplo los, los pelitos de las de las este, de las tarántulas pues estén ahí porque si no se sé, te puede haber un peligro con la garganta o cosas así ¿Existe algún peligro? Yo sé que no son iguales tampoco las especies, pero pues ¿existe algún peligro así como tal en general de consumir este insectos?
3: Mira, yo te diría que generalmente no. Yo te diría que en términos generales los insectos son ciertos riesgos, ¿no? Inclusive con los alimentos convencionales bajo ciertas condiciones consumir carne de cerdo puede llegar a, a, a implicar eh, algunos riesgos sanitarios por ejemplo y lo mismo pasa en el caso de los insectos no o sea la gente es, es parte de los prejuicios y de los temores que llegan a tener como bien dices injustificados en su mayor parte aunque bueno sí hay que mencionar que eh, sí puede llegar a haber ciertos eh, ciertos riesgos eh, por eso es importante también hacer esa aclaración, que bueno, creo que está implícita en todo lo que hemos platicado ahorita, de que no todos los insectos son comestibles, ¿no? Y eso, pues de hecho pasa con, con todos los recursos naturales que consumimos no todos los peces son comestibles no todos los hongos son comestibles hay algunos que eh, hay peces que son tóxicos hay hongos que son venenosos y pues lo mismo pasa con los insectos ¿no? o sea por eso realmente aunque se consumen muchos tipos diferentes de, de insectos pues son un subconjunto de todos los que hay porque bueno o sea realmente o sea promover entomofagia no, no involucra o no se refiere a que uno agarre y se eche a la boca cualquier insecto que, que veas pasar ¿no? o sea hay, hay insectos que ya están caracterizados como comestibles y en cambio hay insectos que eh, pueden llegar a ser tóxicos ya sea porque pues ellos en sí mismos tienen toxinas o a veces incorporan toxinas de lo que se alimenta. ¿no? Por ejemplo, algunos se alimentan de plantas que, eh, que tienen toxinas y ellos en el momento en que se alimentan de, de esas plantas las incorporan. Eso es como una, una cuestión la otra cuestión es que como con cualquier tipo de alimento, también hay ciertas condiciones sanitarias con las que hay que tener, eh, con las que hay que tener eh, cuidado, eh, de hecho en, en muchos eh, sitios, sobre todo en muchos mercados, los insectos se, se pueden a la venta vivos. O sea, uno puede encontrar en muchos mercados las canastas con los insectos ahí moviéndose, por ejemplo, con los, con los jumiles, ¿no? Que es un tipo de, de chinche de las plantas, o los chamúes, ¿no? Que es otro tipo de, de chinches de, de plantas que se consumen en diferentes partes de, de México. Pero los jumiles, ¿no? Sobre todo en los estados de Guerrero y de Morelos. Y si vas a un mercado en esos lugares, pues los encuentras ahí eh, vivos. Y de hecho, se pueden llegar a consumir vivos, aunque sí hay que tener ahí ciertos cuidados. De hecho, la recomendación para los insectos como para la mayoría de los alimentos, es eh, tratar de eh, consumirlos cocinados, tener las medidas de higiene adecuadas, como pasa con el resto de los alimentos, pues están sujetos a descomposición, están sujetos a crecimiento de hongos o de bacterias que pueden llegar a, a resultar patógenas o nocivas. Pero bueno, eso no es algo intrínseco de los, de los insectos. no. Simplemente hay consideraciones que hay que tener. Otra consideración también importante la cuestión de, eh, de dónde se obtienen, sobre todo por lo que platicábamos, de que algunos se pueden criar, pero la mayoría, por lo menos en la, en la actualidad, eh, más bien se, se aprovechan, se extraen de, de su medio. Y, eh, por ejemplo, eh, muchos de los que se aprovechan son eh, insectos herbívoros, se alimentan de, de plantas y hay que tener cuidado porque puede llegar a hacer que se alimentaron de plantas que eh, fueron sometidas a la aplicación de, eh, de plaguicidas y entonces pues hay que tener cuidado porque pueden llegar a incorporar eh, plaguicidas ¿no? o por ejemplo algunos eh, insectos comestibles son acuáticos lo platicábamos por ejemplo para el aguautre y, y el axayacatul eh, viven en cuerpos de agua, viven en lagos, viven en ríos, pero también se ha visto que eh, en los que viven en lagos o ríos que tienen problemas de contaminación, pueden llegar a incorporar y bioacumular algunos contaminantes, por ejemplo, plomo. Entonces, de hecho, su consumo pues también puede involucrar esos, esos riesgos. no Así que, eh, como pasa con todos los alimentos, yo diría que si sí hay algunas consideraciones, eh, sí puede llegar a haber algún peligro al consumirlos, como con cualquier tipo de alimento, pero en general son un alimento eh, bastante seguro, sobre todo si los que se consumen son los insectos que ya están caracterizados para ese fin y siguiendo los procedimientos que ya, eh, que ya eh, están sugeridos
2: claro a veces profesores dicen todo es comestible al menos una vez en la vida ¿no? entonces Exacto. <risas> que ya sea la última vez que lo puedes consumir eh, y por ejemplo existen eh, especies de insectos marinos o de bueno creo que también un ejemplo es el axayacatl que no es marino obviamente pero es de lago eh, tal vez no está ahí adentro, pero este, ¿existe alguna especie de insectos que habiten en, en mares, en ríos o en algún cuerpo de agua?
3: Mm. Sí hay insectos marinos, pero realmente eh, son comparativamente muy pocos y de hecho dentro de los insectos comestibles pues prácticamente no hay ninguno que, que sea marino con todo y lo diversos y abundantes que son los insectos realmente no los encontramos mucho en el mar en el mar podemos encontrar también una gran diversidad de, de formas de vida pero insectos no tanto en todo caso pues en el mar eh, lo que encontramos son unos parientes más o menos cercanos que son los crustáceos ¿no? Aquí sí eh, los crustáceos son súper abundantes y, y diversos en el, en el mar en general y también como recurso alimentario realmente no hay insectos comestibles marinos aunque sí hay varios acuáticos eh, platicábamos, por ejemplo, del, del agua outre, ¿no? Que quizás sea el caso más conocido y existen varios eh, varios otros insectos acuáticos comestibles, aunque son acuáticos, pero no son exactamente marinos, más bien viven en pues, lo que le llamamos cuerpos de agua dulce, ¿no? Más bien viven en lagos, en lagunas, en ríos, en arroyos. Por ejemplo, el agua -outre, sobre todo en lagos y, y lagunas, ¿no? Es donde los podemos encontrar.
2: Claro, y creo que, que por ejemplo los crustáceos que dice que son un poco más parecidos, eh, creo que ese es un, un alimento que pues es más normal, ¿no? en, en la gente. Y pues creo que todo el mundo lo consume
3: y es, es parte a veces de los sesgos y los prejuicios, y, y de hecho si lo analizamos con cierto detalle en realidad hay muchas cosas comunes, ¿no? Entre, entre los insectos y los crustáceos o sea, de los insectos a veces nos da cosita eso de que eh, sean como eh, muy crujientes, que sean como muy crunchy porque tienen una cubierta dura, pero pues los crustáceos tienen exactamente lo mismo que por dentro de repente sean como más blandos, pero pues lo mismo pasa cuando comemos por ejemplo camarones, ¿no? o, o cangrejos, es también un poco más una cuestión cultural y de, y de costumbres ¿no? que con toda la naturalidad del mundo eh, mucha más gente consume crustáceos y en cambio para los insectos de esas mismas personas a veces tienen más reticencias
0: y bueno maestro para concluir este, este emocionante programa ¿podría la entomofagia contribuir tanto al cuidado del ambiente como al bienestar humano?
3: yo creo que sí aunque, eh, o sea, yo, yo creo que la entomofagia es eh, una herramienta más que, que tenemos como una forma, como una alternativa para tener un estilo de vida más sustentable, un estilo de alimentación más sustentable, porque pues, los insectos como, como alimento pues nos permiten diversificar nuestra, nuestra dieta vimos que su aportación nutrimental pues puede ser eh, muy variada pero hay algunos de ellos que Sí tienen un, un potencial bastante, bastante interesante desde esa, desde esa perspectiva, como, como alimentos particularmente, eh, particularmente nutritivos. Pero más allá de eso, o sea, desde la perspectiva de la salud y de la nutrición humana, que son un buen alimento, también desde la perspectiva del impacto ambiental, pueden ayudar... A que eh, tengamos también un estilo de, de vida más sustentable y un, un menor impacto, justamente porque al permitirnos diversificar la dieta, eh, digamos que eh, pueden disminuir la dependencia de otros productos alimentarios cuya producción tiene un impacto más severo, ¿no? Por ejemplo, eh, la producción pecuaria, la producción ganadera, eh, la producción agrícola extensiva. En ese sentido, la entomofagia representa una alternativa interesante, aunque también hay que, eh, hay que tener algo de cuidado. Hace unos minutos, cuando, eh, cuando platicábamos, me preguntaban si el consumo de insectos podía involucrar algún peligro, pues se entendía que se refería a algún peligro para los humanos que los consumen. Pero también hay que tomar en cuenta que el consumo de insectos puede llegar a representar algún peligro, pero para los insectos mismos, no, para las poblaciones de, de insectos mismos, porque eh, como algunos de eh, los insectos comestibles, como ya lo hemos platicado, son difíciles de criar o al menos en la actualidad no hemos desarrollado todavía el conocimiento ni la tecnología para poder criarlos, dependemos de su aprovechamiento, pues también es importante que sea un aprovechamiento sustentable. Eh, eh, no repitamos con los insectos la historia que ocurrió con los recursos pesqueros, que, eh, pues también eh, el, el mar, los océanos, nos brindan muchos servicios, nos brindan muchos recursos, y entre ellos, como parte importante de nuestra alimentación, los recursos pesqueros, pero la sobreexplotación de recursos pesqueros también ha tenido un impacto significativo eh, y ha resultado contraproducente. Entonces, de hecho, eh, aunque el consumo de insectos bien aplicado, bien empleado, realmente puede contribuir a resolver cuestiones eh, de nutrición. Por ejemplo, lo platicábamos en, en África, y ha tenido un rol un poco más importante y también puede contribuir el incorporarlos en nuestra dieta a tener un estilo de vida más sustentable. También hay que tener cuidado de eso, ¿no? O sea, hay eh, algunos grupos de insectos con los que sería... Eh, pues no solamente difícil, sino probablemente indeseable que eh, se hiciera un consumo masivo, ¿no? Porque eso podría contribuir a eh, tener un impacto negativo en esas poblaciones y pues resultaría contraproducente. Y eso creo que también nos lleva a, a lo que yo creo que sería como una moraleja final importante de, de todo esto, ¿no? Que justamente con los insectos... Como con el resto de los recursos naturales que nosotros utilizamos como humanos, uno de los requisitos importantes para poder hacer un aprovechamiento sustentable de ellos debería ser el conocerlos más, el conocerlos mejor. Realmente, eh, con muchos de esos eh, con eso, con muchos de los insectos comestibles, ni siquiera eh, realmente se ha estudiado lo suficiente. ¿no? O sea, probablemente, inclusive haya más insectos comestibles ¿no? de los que utilizamos como recurso pero no se han estudiado e inclusive de los que conocemos no se han terminado de, eh, de conocer realmente sus características eh, hace algunos años en la universidad en la que trabajo como profesor una estudiante que vivía en, en la región de Xochimilco que es una región en el sur de la ciudad de méxico que eh, todavía es eh, o semirural, que todavía es semiracustre, famosa por sus canales. A ella le interesó estudiar justamente el recurso del la Uautl en ese sitio. Entonces, quiso hacer su tesis, su trabajo de titulación, eh, viendo cómo aprovechar el aguautla de ese sitio. Cuando empezamos a tomar muestras del sitio, descubrió que en realidad lo que había ahí no era solamente la especie del aguautle, sino que había toda una comunidad de diferentes especies de chinches acuáticas. Algunas eran comestibles, otras no tanto. Entonces, de hecho, descubrió que ni siquiera existía el conocimiento básico para saber qué tanto se podía aprovechar el aguautre ahí como recurso. Y eso quizá nos lleva a esa lección importante, ¿no? De que debemos ver a los insectos como un recurso alimenticio eh, con potencial muy interesante pero también que eso nos debe llevar a revalorar y a tratar de conocer más la diversidad y la biología de este grupo de, de organismos porque en muchos sentidos de eso depende nuestra propia subsistencia y no solo eh, entendiéndolos como fuente de alimento.
0: Sí, no, vaya que es, es muy importante lo que nos está diciendo. Creo que aunado a los retos, los beneficios y las oportunidades que la entomofagia presenta, pues también debemos tener muy en cuenta este tipo de situaciones y este tipo de aspectos. Si sí, lo que obviamente deseamos es realizar un aprovechamiento sustentable y preservar, conservar y conocer el recurso. Y bueno, Maestro Javier, a nombre de Mapeco México, queremos agradecerle por participar en esta segunda edición de nuestro programa.
3: Muchísimas gracias a, a ustedes por la invitación. Ha sido un, un gusto tener esta plática con ustedes.
0: Eh, ojalá que podamos tenerlo en algún podcast posterior. Ha sido de verdad muy grato. Y bueno, también... Eh, Agradecer a todos los que nos escucharon, esperamos que se hayan divertido, que hayan aprendido algo nuevo y que sea de mucha utilidad. Gracias también al equipo de educación, a Monce, Andrea, a Brenda y a César. Gracias profesor, gracias a
2: todos. Estaría excelente tenerlo en, en un próximo episodio, también hablando pues ya en, en un tema igual crítico y
3: demostrativo sobre los, sobre los insectos y pues también su impacto. Claro, cuando gusten, un placer.
0: Y bueno, um, nos estaremos escuchando por aquí cada 15 días. No olviden seguirnos en nuestro Instagram, Mapeco y Mapeco-México. Les recordamos que ya estamos en 16 países de Latinoamérica, así que anímate, únete a nuestro equipo y juntos hagamos el cambio. Un placer estar con ustedes y nos escuchamos a la próxima. Cuídense mucho. Esto es La Neta del Planeta. ¡Madiotzin!